0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der zweiten Folge von Krimschnack. Ich bin Annelie und ich bin Marie. Heute möchten wir mit euch ein besonders spannendes und wichtiges Thema besprechen. Wie ihr sicher schon in der Beschreibung gelesen habt, geht es heute um die Frage, wie kriminell ist Deutschland? Um diese Frage zu beantworten, werden wir uns mal ein paar wissenschaftliche Studien zu dem Thema ansehen und über wissenschaftliche, speziell kriminologische Forschung im Allgemeinen plaudern. Wir haben zu unserer ersten Folge auch schon einiges an Feedback von euch bekommen. Dafür bedanken wir uns erstmal sehr. Und das betraf sehr oft auch Maries Mikrofonsituation.
1: Möchtest du dazu vielleicht erstmal Stellung nehmen? Ja, unbedingt. Also, wie ihr merkt, ist die Mikroqualität dieses Mal schon besser, beziehungsweise die Tonqualität. Und ich habe die Empfehlung bekommen, mir ein neues zu kaufen. Zu Recht, weil die Tonqualität natürlich nicht die beste war. Aber, dass die Tonqualität heute besser ist, liegt nicht an einem neuen Mikro, weil Annelie und ich von Anfang an das Gleiche hatten und ähm, ja, es war einfach, also es war so, wir haben dann auch immer damit geübt und es lief auch immer alles gut, aber dann war ich halt bei der Aufnahme nervös, hatte meine Unterlagen neben mir und der Schreibtisch war zu eng, das Mikro stand dann schräg vor mir und war dann weiter weg als jetzt und aus Unfällen lernt man halt. Und jetzt sitze ich richtig am Mikro und habe meinen Schreibtisch extra aufgeräumt und mir einen zweiten Bildschirm dazu gestellt. Und deshalb sollte das jetzt auch alles klappen. Und ich, äh, ja, würde sagen, genießt den neuen Sound. <lacht> es sieht auf jeden Fall richtig professionell aus bei dir. Richtig toll. Ja.
0: Genau, aber das war auch nicht das einzige an Feedback, was wir bekommen haben, sondern es gab noch einen Punkt und zwar ging es dabei um die Vergewaltigung als Vergehen. Also erstmal vorweggestellt, es ging natürlich in keinster Weise darum, unsere eigene Meinung wiederzugeben oder die Meinung der Juristen da draußen, sondern es ging einzig und allein um den sogenannten formalen Verbrechensbegriff und der ist eben im Gesetz definiert und dort steht, dass Verbrechen eben Taten sind, die in einem Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht sind. Und das ist beim bei der einfachen Vergewaltigung nicht der Fall. Die ist eben mit einem Mindestmaß von sechs Monaten bedroht. Und demnach fällt sie nicht unter den Begriff Verbrechen, sondern unter den Begriff Vergehen. Und ähm, ich habe letzte Woche auch zum Beispiel eine Petition bekommen, da ging es um Kindesmissbrauch. Die ist, glaube ich, von Natascha Ochsenknecht ins Leben gerufen worden. Und die fordern in dieser Petition eben auch, dass zum Beispiel der Kindesmissbrauch ein Verbrechen werden soll. Denn auch beim Kindesmissbrauch liegt die Mindestfreiheitsstrafe bei sechs Monaten und eben nicht über einem Jahr. Und das ist somit auch ein Vergehen. Ja, dass man damit auch Bauchschmerzen haben kann, ist nachvollziehbar. Und darum geht es auch in dieser Petition. Die fordern das eben auch. Die wollen eben sogar, dass es mit dem Mord gleichgesetzt wird und dass es vor allem nicht verjährt. Aber ja, das nur am Rande.
1: Eine weitere Anmerkung kam von einer äh, befreundeten Kriminologin von uns, die nochmal meinte, wir sollen vielleicht nochmal was zur Wissenschaftlichkeit sagen. Ähm, denn es ist natürlich so, dass wir in der letzten Folge auch Anekdoten und Beobachtungen äh, aus unserem Leben erzählt haben. Und das ist jetzt natürlich nicht per se wissenschaftlich, also natürlich nicht. Aber es ist uns wichtig, dass wir nochmal sagen, dass wir einen wissenschaftlichen Anspruch haben und euch eben Überblicke darüber geben möchten, was die Wissenschaft zu unseren Themen schreibt. Wir wollen euch hier auch keine Vorlesung halten. Also es soll für euch und für uns auch angenehm sein und gemütlich. Wir heißen ja auch Krimschnack und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Krimpot oder Krimsai. Ähm, ich erhebe keine Ansprüche auf diese Namen. <lacht> <lacht> ähm, naja, nee, und äh, das ja ist uns einfach wichtig, dass wir das nochmal sagen. Ja, und wer Kriminologie studieren möchte, kann sich für den Studiengang bewerben und dann so viele Vorlesungen hören, wie die Person es ja möchte. Aber wir wollen halt alle Leute erreichen, die interessiert sind und wir denken, dass wir das am besten schaffen, wenn, wenn wir es eben so gemütlich wie möglich gestalten und auch mal zwischendurch schnacken. Gleichwohl werden wir natürlich versuchen, es kenntlich zu machen, wenn wir unsere eigenen Meinungen von uns geben. <lacht> ja, ganz genau. Und da uns die Wissenschaftlichkeit durchaus wichtig ist, möchten wir heute direkt an die letzte Folge anschließen, wie Annelie das gerade schon eingangs erwähnt hat und möchten mit euch in die Forschung eintauchen. Wir haben euch für heute die polizeiliche Kriminalstatistik versprochen und die kommt auch. Aber zuerst wird es ein bisschen... Theoretisch, methodisch und äh, wir erklären euch äh, die Basics, nämlich die Gütekriterien der Forschung. Und das machen wir eben, weil es gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, unterscheiden zu können, welche Studien gut gemacht sind und worauf man überhaupt achten muss, wenn die Medien oder Arbeitskolleginnen oder jemand aus dem Bekanntenkreis mit wilden Zahlen darüber um sich werfen, wie kriminell Deutschland doch geworden sei. Deshalb haben wir uns auch für den Titel entschieden und die Frage danach, wie kriminell Deutschland wirklich ist, ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten, wie wir euch heute zeigen werden. Ja,
0: das heißt, wir haben heute viel vor, also macht's euch mal gemütlich, wir legen los. Krimschnack Der Kriminologie-Podcast Wissenschaft, Wissenschaft. Immer ist die Rede von Wissenschaft. Aber was ist das denn eigentlich? Also wenn wir hier von Wissenschaft sprechen, sprechen wir meistens von der Sozialwissenschaft und zwar von einer empirischen Sozialwissenschaft. Und das Ziel dieser empirischen, also erkenntnisgeleiteten Wissenschaft ist es immer, sich eine Wahrheit zu erschließen. Beziehungsweise eigentlich geht es eher darum, sich einer Realität anzunähern. Das heißt, Erkenntnisse und Wissen über diese Realität zu gewinnen. Es ist dabei aber nicht egal, wie man diese Erkenntnisse oder Daten bekommt, sondern man hat sich darauf geeinigt, dass es bestimmte Forschungsmethoden und einheitliche Standards geben muss. Und das ist auch für uns in der Kriminologie sehr wichtig. Es gibt zuallererst mal zwei verschiedene Herangehensweisen. Man kann qualitativ oder quantitativ forschen. Beide sind auf jeden Fall ähnlich wichtig und ergänzen sich. Der Begriff qualitativ kann hier auch täuschen, denn Qualität ist natürlich immer wichtig, auch bei der quantitativen Forschung. Das ist nur so eine Begrifflichkeit, das muss man einfach so hinnehmen. Also Qualität ist in jedem Fall bei beiden Forschungsrichtungen wichtig. Bleiben wir aber zuerst mal bei der quantitativen Forschung. Dabei geht es im weitesten Sinne um Zahlen, würde ich jetzt mal sagen. Es geht darum, zählbare Kriterien zu messen und eine möglichst große Datenmenge zu erheben, um dann dadurch eben verallgemeinerbare Aussagen treffen zu können. Dabei werden groß angelegte Befragungen über Fragebögen, sogenannte Surveys, durchgeführt und dann statistisch ausgewertet. Statistik ist hier also das Zauberwort, um bestimmte Annahmen bzw. Thesen dann aufstellen zu können oder diese zu belegen bzw. zu widerlegen, je nachdem. Bei der qualitativen Forschung hingegen geht es eher darum, in die Tiefe zu gehen. Oftmals werden qualitative Methoden angewandt, wenn es um einen neuen oder sehr speziellen Forschungsgegenstand geht. Dabei schaut man sich eher Individuen und ihre Erfahrungswelten an und versucht in Form von persönlichen Gesprächen, also Interviews und teilnehmenden Beobachtungen ein Feld zu beforschen. Auch hier gibt es aber ganz bestimmte Standards und Analysemittel. Also man kann das nicht einfach irgendwie machen, sondern auch da gibt es bestimmte Vorgehensweisen, an die man sich dabei halten sollte. Für alle True-Crime-Fans unter euch, die meisten Befragungen von Serienmörder sind qualitative Studien. Was zum einen daran liegt, dass es gar nicht so viele Serienmörder gibt. Zum anderen ist dies natürlich ein sehr spezieller Forschungsgegenstand. Und auch, was man zum Beispiel in der Netflix-Serie Mindhunter nachgestellt hat, auch dabei handelt es sich um qualitative Studien des FBI's. Ich selbst forsche derzeit auch qualitativ, aber dazu erzähle ich euch nach Abschluss meiner
1: Forschungsarbeit vielleicht mal ein bisschen mehr. Heute konzentrieren wir uns aber nur auf quantitative Forschung und äh, Annelie hat ja gerade schon deutlich gemacht, dass qualitative und quantitative Forschung absolut gleichwertig wichtig ist, aber es kommt eben darauf an, welches Forschungsziel man gerade verfolgt. Wir hier bei Grimmschnack müssen aber aufpassen, dass die Folgen nicht zu lang werden und möchten euch eben auch nicht mit zu so vielen neuen Begriffen überfallen. Und heute kommen wir natürlich mit Teilen unserer Inhalte ohnehin schon eher an eine Vorlesung heran. Und deshalb möchten wir uns da einfach beschränken. Wir werden aber zu gegebener Zeit natürlich auch uns der qualitativen Forschung widmen. Forschung ist ein ständiger Diskurs, also ein Austausch zwischen Forschenden, die ihre Gedanken, Annahmen und Ergebnisse miteinander teilen und diskutieren. Und um beurteilen zu können, was gute, verlässliche Forschung ist, gibt es eben Gütekriterien, die die Gültigkeit der Forschungsergebnisse sicherstellen sollen. Und es gelten unterschiedliche Gütekriterien für die quantitative und die qualitative Forschung jeweils. Objektivität ist das erste Gütekriterium der quantitativen Forschung. Objektive Forschung muss sachlich und neutral sein. Und dabei soll sichergestellt werden, dass die Forschenden keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Studie haben. Es geht also um die Unabhängigkeit der Ergebnisse. Aber dabei muss man, muss man natürlich auch sagen, dass vollkommene Objektivität in der Praxis sehr schwer zu erreichen ist. Damit ein Forschungsvorhaben möglichst objektiv durchgeführt werden kann, müssen die Studiendurchführung, die Datenauswertung und die Interpretation der Ergebnisse nach bestimmten Standards erfolgen. Es gibt an sich drei Arten von Objektivität. Ich möchte jetzt an dieser Stelle aber nicht ausführlich auf jede einzelne eingehen, sondern euch stattdessen auf Sieben Punkte hinweisen, auf die ihr achten könnt, wenn ihr eine Studie auf ihre Objektivität hin begutachten möchtet. Der erste Punkt wäre, wie ist der Text vom Stil her geschrieben? Also ist das sachlich und neutral? Oder aufgeregt und polemisch, irgendwie emotional? Das kann manchmal auch schon ein Hinweis darauf sein, ob zum Beispiel eine politische Agenda hinter einem Text steht. Dann ein zweiter Punkt wäre, haben die Teilnehmenden alle unter gleichen Bedingungen an der Studie teilgenommen. Ungleich wäre zum Beispiel, wenn manche Studienteilnehmenden den Fragebogen alleine zu Hause ausgefüllt haben und manche irgendwo in einem Institut irgendwie durch eine Studienleitung befragt wurden. Ein dritter Punkt wäre, wie oder durch wen wurden die Studienteilnehmenden denn überhaupt befragt? wurden sie durch eine neutrale Person befragt, zum Beispiel eine Vertretung eines Forschungsinstituts oder möchte zum Beispiel eine Vorgesetzte selbst von ihren Mitarbeitenden Auskunft über die Qualität ihres Führungsstils einholen. Und der Chefin gegenüber wäre man mit der Kritik vielleicht etwas vorsichtiger, als wenn man die Kritik anonym über einen Fragebogen abgibt, der dann erst von einem Forschungsinstitut ausgewertet wird und dann erst an die Chefin weitergeleitet wird. Also ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Dann kann man sich noch die Frage stellen, welche Messverfahren verwendet wurden. In der quantitativen Forschung ist es nämlich so, dass sich standardisierte Messinstrumente besonders gut eignen, um in Umfragen gleiche Bedingungen für die Studienteilnehmenden zu schaffen. Diese standardisierten Messinstrumente, das könnten dann eben zum Beispiel Fragebögen sein, in denen allen Befragten dieselben Fragen gestellt werden. Dann könnt ihr euch noch anschauen, ob das Vorgehen bei der Durchführung und Auswertung der Studie beschrieben wurde. Also generell und auch wie gut. Denn die Beschreibung des, des Forschungsvorgangs macht es natürlich transparenter und zeigt vielleicht auch, ob vorab klare Regeln zur Auswertung der Daten festgelegt wurden. Und äh, das wiederum ist nämlich wichtig, damit nicht jede Person des Forschungsteams nach eigener Lust und Laune auswertet. Sondern es ist halt wichtig, dass alle, die an dem Forschungsprozess beteiligt sind, mit den Daten auf die gleiche Art und Weise umgehen. Ein weiterer wichtiger Punkt oder eigentlich, also ich finde, einer der wichtigsten Punkte ist, ob auf Schwächen der Studie oder auf Begrenzungen der Aussagekraft hingewiesen wird. Denn keine Studie ist perfekt, oder? Also Annelie, hast du schon mal eine perfekte Studie gesehen? Äh, äh, nee, ich glaube, nee nicht. ich glaube nicht. Nee, also ist auch weil es ja aufs Forschungsdesign ankommt. Ne? Also jedes Forschungsdesign bringt Vor- und Nachteile mit sich und Perfektion ist da einfach nicht zu erreichen. Und es ist eigentlich eher ein, also es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn Forschende in ihren Veröffentlichungen auf Begrenzungen hinweisen. Das macht die Studie überhaupt nicht schlechter, sondern eher transparenter und glaubwürdiger. Und das siebte, was man sich fragen kann, aber das ist absolut nicht ausschlaggebend meiner Ansicht nach, das ist die Frage, ob die Veröffentlichung peer-reviewed wurde. Also ob die Studie wissenschaftlichen Begutachtungsverfahren durch andere WissenschaftlerInnen unterzogen wurde, die nicht zum Forschungsteam gehören. Das ist natürlich im Prinzip schon wichtig, ein gutes Zeichen, wenn es passiert ist. Aber es gab eben in der Vergangenheit auch Forschungsteams, die sich daraus einen Spaß gemacht haben und die Peer Reviews von bestimmten Journalen geprüft haben und absoluten Mist eingesendet haben, auch bei sehr renommierten Journalen und dann wurden die eben trotzdem unter dem Siegel Peer Review veröffentlicht. Ja, und das zeigt eben, dass eine Peer Review nicht immer eine Garantie darstellt für die Qualität einer Studie. Naja, also das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, all diese Fragen könnt ihr euch eben selbst beantworten, wenn ihr euch eine Studie anseht und die Antworten auf diese Fragen geben euch dann schon mal Anhaltspunkte zur Qualität der Objektivität einer Studie. Genau. Somit haben wir jetzt schon das erste Gütekriterium: die Objektivität. Das zweite
0: Gütekriterium für solche Studien ist die sogenannte Validität. Dabei stellt man sich eben die Frage, sind die Daten, die man da erhoben hat, auch wirklich valide? Also gemeint ist, sind sie wirklich genau? Wurde wirklich das gemessen, was auch gemessen werden sollte? Darauf kommt es nämlich an, wenn es um die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse geht. Notwendig ist hier vor allem, alle möglichen Störquellen möglichst auszuschließen. Zum Beispiel schon beim Entwerfen des Fragebogens muss darauf geachtet werden, dass die Fragestellungen möglichst einfach, unmissverständlich und klar formuliert sind, sodass der Befragte sie eben verstehen, nachvollziehen und dann auch akkurat beantworten kann. Aber auch das Setting der Befragung spielt dabei eine Rolle und die statistischen Auswertungstools. Das ist sozusagen die Konstruktvalidität. Also messe ich mit meinen Fragen wirklich das, was ich messen will? Ist die Frage so klar formuliert, dass die Antwort auch wirklich das hergibt, was ich mir am Ende erhoffe? Die externe Validität dabei geht es darum, ob die Daten eben auch für Personen zutreffen, die nicht direkt an meiner Studie teilgenommen haben. Also sind sie ein Stück weit verallgemeinerbar? Kann ich daraus Rückschlüsse auf eine größere Personengruppe ziehen? Dazu erzähle ich aber später noch ein bisschen mehr, wenn es um die Repräsentativität geht. Das geht nämlich ein Stück weit ineinander über. Es gibt ja auch noch mehrere Unterkategorien,
1: aber darauf gehe ich jetzt mal nicht näher ein. Und ein drittes Gütekriterium der quantitativen Forschung ist die Reliabilität. Der Begriff klingt jetzt erstmal etwas sperrig. Man kann ihn sich aber aus dem Englischen herleiten. Reliable bedeutet verlässlich, zuverlässig. Und das bedeutet, dass die Reli Reliabilität, ihr seht, ist es ist auch ein Zungenbrecher, sich darauf bezieht, ob Forschung bei wiederholter Durchführung zuverlässige Ergebnisse liefert, weil Forschung natürlich verlässlich und replizierbar sein muss. Das heißt, dass hochreliable Ergebnisse frei von Zufallsfehlern sein müssen, sodass bei einer erneuten Messung unter gleichen Bedingungen das gleiche Ergebnis dann eben auftreten sollte. Aber gerade bei Re Reliabilität kommt es auch darauf an, ob man eine klinische Studie oder eine sozialwissenschaftliche Studie durchführt, weil in einer klinischen Studie natürlich die gleichen Ergebnisse auftreten sollten, aber in einer sozialwissenschaftlichen Studie reicht es auch, zum Beispiel wenn es um Meinungsforschung geht, wenn es ähnliche Ergebnisse sind. Und da wir ein kriminologischer Podcast sind, spielen klinische Studien natürlich für uns jetzt eher keine Rolle. Ja, wann ist etwas re reliabel? Manchmal werden Prätests durchgeführt. Das sind Tests, die vor der tatsächlichen Durchführung der Studie durchgeführt werden und bei der bereits die Messinstrumente auf ihre Verlässlichkeit hin überprüft werden. Solche Tests können die Reliabilität von Messinstrumenten natürlich erhöhen. Aber Messinstrumente gelten als reliabel, wenn man entweder selbst oder wenn andere die eigene Studie unter gleichen Rahmenbedingungen wiederholt und auf die gleiche Weise ausgewertet haben. Und dabei dann eben gleiche beziehungsweise ähnliche Ergebnisse entstehen. Oder halt, wenn zwei oder mehr Tests gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen durchgeführt äh, und ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Das sind jetzt verschiedene Arten von Reliabilität, die ich hier aufgezählt habe, aber ich erspare euch die Fachbegriffe. Genau, also gleiche Rahmenbedingungen wären dabei zum Beispiel, wenn eben vorher ein Fragebogen online ausgefüllt wurde, dann sollte der bei Wiederholungen der Messung eben, dann sollte es genauso sein, also auch wieder per Fragebogen und online. Dabei sollte dann natürlich auch auf Zeit und Ort der Messung geachtet werden. Also es macht ja zum Beispiel einen Unterschied aus, ob man Menschen in einer Phase befragt, in der sicherheitspolitisch noch nicht so viel los ist oder ne, wo dann alle so in ihrem Alltag sich befinden oder ob man eine Bevölkerungsumfrage direkt zwei Tage nach einem Terroranschlag durchführt. Damit andere Forschende die Studien wiederholen können, muss natürlich die Auswertungsmethode nachvollziehbar im Forschungsbericht oder also in der Veröffentlichung dargelegt werden. Und man kann die Wiederholbarkeit der Ergebnisse auch erhöhen, indem man Fragen eindeutig und trennscharf formuliert, also ähnlich wie bei der Validität, damit es eben beim Verständnis der Fragen möglichst wenig Spekulationsspielraum gibt und die Fragen so möglichst von allen Menschen gleich verstanden werden. Dann sollte man außerdem noch auf die soziale Erwünschtheit achten, wenn man eine Frage so formuliert, dass die befragte Person sich jetzt bei ehrlicher Beantwortung nicht so gut dabei fühlt, dann äh, könnte es natürlich sein, dass die Person dazu tendiert, die Antwort zu geben, von der sie denkt, dass sie in der Gesellschaft am ehesten akzeptabel ist. Und also Solche Problematiken können zum Beispiel in der Extremismusforschung zum Tragen kommen. Die Reliabilität von Messinstrumenten kann man nicht nur durch Messwiederholungen testen, sondern man kann Reliabilität auch durch bestimmte mathematische Berechnungen erschließen. Und ganz abstrakt kann man hier sagen, dass man einfach schauen sollte, ob derartige Reliabilitätstests durchgeführt wurden und wie die ausfielen. Bei diesen Berechnungen erhält man einen Wert zwischen 0 und 1 und je näher der Wert an der 1 liegt, desto höher ist dann die Reliabilität. Aber das jetzt tiefergehend zu erklären, würde wirklich zu weit führen, deshalb würde ich es jetzt einfach mal hierbei belassen. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Wir werden euch nachher noch sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, das hast du sehr gut und ausführlich erklärt. Und ich
0: komme jetzt auch schon zum letzten Punkt. Zum Gütekriterium Repräsentativität. Besser gesagt, eigentlich ist es ganz streng genommen kein Gütekriterium. Es wird oftmals nicht dazu gezählt. Aber wir halten es dennoch für wichtig. Deswegen ähm, möchte ich euch das auch noch mal ganz kurz erklären. Und zwar geht es bei der Repräsentativität um die Frage, sind die erhobenen Daten eben repräsentativ? Also können sie verallgemeinert werden? Sind diese Daten auf eine Gesamtheit, also zum Beispiel eine Stadtbevölkerung oder die Bevölkerung Deutschlands übertragbar? Neulich fragte zum Beispiel jemand bei Facebook unter einem Artikel, bei dem es um die ähm, aktuelle politische Stimmung im Land geht und darum, wie abgestimmt würde, wenn jetzt demnächst Bundestagswahlen wären. Da fragte eine Dame dann, wie das denn sein könne, dass man solche Hochrechnungen anstelle. Denn ähm, die Zahlen könnten ja gar nicht stimmen. Denn sie persönlich würde niemanden kennen, der da schon jemals zu befragt worden wäre. Ja, ähm, ich habe der Dame das dann nicht mehr ausführlich erklärt, ähm, was einerseits daran liegt, dass ich bei Facebook ungerne noch irgendwas kommentiere, weil da immer sehr viel ähm, Hass einem entgegenschlägt und andererseits wäre es natürlich viel zu ausführlich gewesen, das ähm, mal zu erläutern, aber man merkt schon, dass es da vielleicht Bedarf gibt, das den Menschen mal zu erklären, wie man sowas macht. Von daher machen wir das hier zum Beispiel. Vielleicht hört die Dame ja zu, ich glaube eher nicht, aber falls doch. Sei gegrüßt und ja, erzähl's gerne weiter. Also, was die Repräsentativität angeht, auch hier gibt es natürlich ganz bestimmte Standards. Ausschlaggebend hierfür sind verschiedene Kriterien, zum Beispiel die Größe der Stichprobe. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn man nur fünf Leute befragt, ist es schwer, daraus verallgemeinerbare Aussagen zu treffen für die Bevölkerung Hamburgs oder einer anderen Stadt. Dann ist auch der Zufall hier besonders wichtig. Denn die Auswahl der Befragten muss möglichst zufällig passieren. Also da sollte nichts dazwischengeschaltet sein, was dann irgendeiner Form Einfluss darauf nimmt und das verzerrt. Dann ist eben die Frage, ob die Bevölkerung, auf die man nachher Rückschlüsse ziehen möchte, auch abgebildet wird in ihrer Form. Also es das heißt zum Beispiel in puncto Alter oder Geschlecht ist die Alterstruktur, die man da befragt hat, auch die, die in der Bevölkerung ist. Oder das Geschlecht wurden genauso viele Männer wie Frauen befragt. Wir hatten mal eine quantitative Studie durchgeführt in einem Forschungsprojekt und haben diese online gemacht. Und dabei stellte sich nachher heraus, dass wir sehr, sehr wenig alte Menschen dabei hatten. Was natürlich bei einer Online-Befragung jetzt auch wenig überraschend ist, sondern nur junge Menschen. Und dem, demnach war eben unsere Studie nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung oder für diese Gesamtheit, die wir da, auf die wir Rückschlüsse ziehen wollten, sondern eben nur für junge Menschen. Auch daraus kann man natürlich Aussagen treffen, aber man muss das dann eben entsprechend einschränken. Puh, das war eine ganze Menge. Das sind auf jeden Fall die Gütekriterien. Diese stehen aber nicht für sich allein, sondern sie beeinflussen sich gegenseitig und bauen aufeinander auf. Ihr habt das ja jetzt an vielen Stellen gesehen, dass sich das auch ein Stück weit überlappt und eben das eine, ohne das andere eigentlich nicht existieren kann. Aber sehr gut, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Das war jetzt ein ganz schön dickes Brett, das ist mir bewusst, aber wir fanden es sehr wichtig, euch diese Basics mitzugeben, damit ihr einfach auch wisst, worauf ihr achten müsst. So, Studien und Gütekriterien hin oder her, aber wie kriminell ist denn jetzt Deutschland? <Musik> So, wie kriminell ist denn Deutschland jetzt? Das ist ja schließlich die Frage unserer heutigen Folge. Und um diese Frage zu beantworten, zitieren viele Medien und Politiker meistens die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS. Darum möchte ich euch jetzt mal kurz erklären, was das für eine Statistik ist, was sie uns verrät und wo auch die Probleme dabei sind. Wenn wir uns diese oder auch andere offizielle Statistiken ansehen, müssen wir uns erstmal darüber bewusst sein, dass wir uns hier im Bereich Hellfeld befinden. Das heißt, wir betrachten Straftaten und TäterInnen, die den Behörden bekannt geworden sind. Das ist aber nur ein Teil des tatsächlichen Kriminalitätsgeschehens, weil eben längst nicht alles bekannt wird. Es ist im Prinzip so, als würde man mit der Taschenlampe in einen dunklen Raum leuchten. Man sieht dann immer nur das, worauf der Schein gerade fällt. Aber schauen wir uns doch die PKS jetzt einfach mal an. Also die PKS wird jährlich veröffentlicht und durch das Bundesinnenministerium herausgegeben. Und die letzte erschien jetzt gerade kürzlich erst, ich glaube im April oder Mai, für das Jahr 2019. Und darum steht unter anderem geschrieben, dass seit dem Jahr 2017 die Fallzahl bei Straftaten insgesamt rückläufig ist. Im Berichtsjahr 2019 wurde sogar ein Rückgang von 2,1 Prozent verzeichnet. Und das ist tatsächlich der niedrigste Stand seit 1992. Also das klingt auch noch einer sehr, sehr guten Nachricht. Deutschland ist also deutlich weniger kriminell als noch letztes Jahr. So wenig kriminell wie zuletzt 1992. Auch Mord und Totschlag sind laut polizeilicher Kriminalstatistik um 6,3 gesunken und Diebstahl ebenfalls mit 8,2 Prozent. Es gab jedoch einen Anstieg bei zum Beispiel Computerkriminalität mit 11,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch Kindesmissbrauch leider mit 10,9 Prozent. Und auch der Widerstand und tätlicher Angriff auf Staatsgewalt mit 8,2 Prozent. Dazu gehören unter anderem Polizisten und andere Staatsbedienstete. Ja, so, also jetzt haben wir doch die Antwort auf die Frage, richtig? Wie kriminell ist Deutschland? Und können die Folge im Prinzip beenden, oder? Nein, ganz so einfach ist das natürlich nicht. Denn wie fast immer, wenn man einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen bietet, gibt es irgendwo einen kleinen Haken. Und der erste Haken hier ist, dass in der PKS eben Tatverdächtige erfasst werden. Das heißt, Menschen, die von der Polizei verdächtigt werden. Hierbei ist ausschlaggebend der Zeitpunkt der Übergabe an die Staatsanwaltschaft. Also wenn die Polizei das Gefühl hat, einen Sachverhalt ausermittelt zu haben, einen Tatverdächtigen ausgemacht zu haben und die vorhandenen Beweise gesammelt zu haben und an die Staatsanwaltschaft übergibt, dann wird der oder diejenige eben auch in dieser Statistik registriert. Alle Zahlen, die ich eben also zitiert habe, sprechen von Menschen, die noch nicht verurteilt wurden. Dafür gibt es unter anderem zum Beispiel die Verurteilten-Statistik, was auch ähm, eine offizielle Statistik ist, die könnt ihr auch online finden. Ähm, dass das aber nicht das einzige Problem beim Lesen dieser Statistik ist, erkläre ich euch gleich nochmal an einem ganz konkreten Beispiel und zwar am Thema Ausländerkriminalität. Das ist ja spätestens seit 2015 und der Flüchtlingsbewegung und eigentlich auch schon vorher ein großes Thema. Und weil das Thema Migration und Asyl eben immer wieder in den Kontext von innerer Sicherheit gebracht wird, sind die Zahlen der PKS zu von Ausländern begangenen Straftaten ebenso interessant wie umstritten. Wenn ich euch also sage, dass im Jahr 2019 laut PKS 30 Prozent der Delikte von Ausländern, das heißt Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft begangen wurden, klingt das natürlich erstmal viel. 30 Prozent. Wenn ich euch dann auch noch sage, dass laut Mikrozensus, also an einer anderen statistischen Erhebung, nur zwölf Prozent der in Deutschland lebenden Menschen Ausländer waren, klingt es natürlich noch mehr. Und es scheint so, als wären Ausländer überproportional häufig straffällig. So wird der Zusammenhang zumindest sehr, sehr häufig hergeleitet. Aber es gibt da mehrere Gründe, warum diese direkte Schlussfolgerung trügen kann. Den ersten Punkt habe ich ja schon genannt, dass es sich hierbei um eine verdächtigen Statistik handelt. Das heißt, nicht Verurteilte, sondern Menschen, die verdächtig wurden. Dann sind in dieser Statistik eben auch Touristen, Geschäftsreisende und Durchreisende mit inkludiert. Das heißt, es geht nicht unbedingt nur um Ausländer, die auch wirklich in Deutschland leben. Und das verzerrt natürlich das Bild enorm. Denn man hat ja keinen Überblick darüber, wie viele Touristen oder Geschäftsreisende sich im Land befinden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der sogenannte Kontrolleffekt. Also es ist so, dass ähm, Delikte, bei denen die Polizei verstärkt kontrolliert beispielsweise, ähm, oftmals zum Beispiel Drogendelikte, die führen, das führt natürlich dazu, dass in diesem Deliktsbereich dann auch mehr Straftaten aufgedeckt werden. Das heißt, je mehr die Polizei sucht, desto mehr findet sie auch. Wenn man hingegen sich da zurücklehnt und sagt, wir gucken jetzt in dem Bereich gerade nicht, wir haben andere Prioritäten beispielsweise, dann werden auch weniger Drogendelikte aufgedeckt. Das heißt aber natürlich nicht, dass weniger begangen werden, sondern da ist eben der Fokus dann ein anderer. Und wenn wir jetzt bei unserem Beispiel mit der Ausländerkriminalität bleiben, kann dieser Kontrolleffekt auch noch äh, in eine ganz andere Richtung ausschlagen. Stichwort Racial Profiling. Das heißt, auch wenn bestimmte Personengruppen häufiger kontrolliert werden oder häufiger in den Verdacht der Polizei geraten, auch dann kann es natürlich dazu führen, dass diese Personengruppen dann auch häufiger bei Straftaten erwischt werden, in Anführungszeichen. Und andere Personengruppen vielleicht ebenso viele Straftaten begehen, aber deutlich seltener kontrolliert werden. Also ich hoffe, ihr versteht, worauf ich da hinaus will. Ein weiterer Punkt ist das Anzeigeverhalten in der Bevölkerung, denn das spielt auch eine große Rolle. Inwieweit sind die Leute gewillt, Delikte anzuzeigen oder eben nicht? Sind sie bei bestimmten Personengruppen vielleicht eher gewillt, Delikte anzuzeigen als bei anderen? es könnte eine Rolle spielen. Ein weiterer und aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte ist eben der, dass im Zusammenhang mit Kriminalität auch immer bestimmte Dinge eine Rolle spielen, wie das Alter einer Person, das Geschlecht einer Person und ihr sozioökonomischer Status. Also ob sie reich oder arm ist. Denn wir wissen, dass junge Menschen, besonders Menschen in der Pubertät, deutlich häufiger straffällig werden als alte Menschen beispielsweise. Wir wissen auch, dass Männer deutlich häufiger straffällig werden als Frauen. Und auch, dass arme Menschen oder Menschen mit einem geringeren Einkommen deutlich häufiger strafällig werden, zumindest in bestimmten Deliktsbereichen wie Diebstahl, Einbruch etc. als reichere Menschen. Und wenn wir uns die Ausländer in Deutschland angucken, ist es leider auch heute noch so, dass sie oftmals eher am unteren Einkommensspektrum leben. Des Weiteren ist es so, dass sie deutlich jünger sind als die deutsche Durchschnittsbevölkerung und deutlich häufiger männlich als die deutsche Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, da schlägt die Waage natürlich zu Ungunsten der Ausländer aus. Dadurch sind sie naturgemäß natürlich schon häufiger straffällig als der deutsche Durchschnittsmensch, um das jetzt mal so plakativ zu sagen. Ein anderer Punkt ist, dass das wird in diesem Zusammenhang selten genannt, aber es ist eben auch so, dass nicht nur die TäterInnen überproportional häufig Ausländer sind oder zumindest überproportional häufig polizeilich bekannt werden, sondern auch die Opfer sind überproportional häufig Ausländer. Das heißt, es geht hierbei ja unter anderem zum Beispiel um Gewaltgeschehnisse in Flüchtlingsunterkünften oder Gewalt von Ausländern untereinander. Und es ist eben nicht immer so, dass dieses gern gezeichnete Bild von dem deutschen Opfer und dem messerstechenden Ausländer so zutrifft. Die Herausgeber der PKS schränken die Aussagekraft ihrer eigenen Statistik sogar ein. Also obwohl sie sich natürlich an die Gütekriterien halten, aber Marie hat es ja vorhin schon sehr gut erläutert, gibt es eben keine perfekte Statistik und man hat immer Einschränkungen in der Aussagekraft. Also es handelt sich hier nur um ein Indiz, das eben möglichst durch weitere Forschung untersucht werden muss. Zum Beispiel kommen dafür in Frage die sogenannten Dunkelfeldstudien und zu denen erzählt euch Marie jetzt ein bisschen mehr.
1: Und dazu übernehme ich mal Annelies Metapher der Taschenlampe. Die wird die wird jetzt hier einfach angeeignet. Wenn man nämlich ins Dunkle leuchtet, zeichnet sich rund um den hellen Fleck ein Bereich ab, der nach außen hin immer dunkler wird. Aber bis dahin ist es natürlich ein Graubereich, nenne ich ihn mal. Und diesen Bereich zu erschließen, versucht die Dunkelfeldforschung. Sie versucht quasi Licht ins Dunkel zu bringen. Und am häufigsten verwendet man dazu Bevölkerungsbefragungen. Dabei geht es sowohl um Fälle, die der Polizei schon bekannt sind, als auch welche, die noch unbekannt sind. Und rein thematisch geht es bei solchen Dunkelfeldstudien unter anderem um das Sicherheitsgefühl der Menschen, deren Opfererfahrung, um das damit einhergehende Anzeigeverhalten, um die Auswirkungen von Opferwerdung. Das habe ich ja in der ersten Folge schon mal angesprochen oder auch um die Meinung der Menschen zur Polizei und Justiz. Die in den Befragungen festgestellten Erfahrungen mit Kriminalität ermöglichen dann statistische Rückschlüsse auf das Kriminalitätsaufkommen in der Bevölkerung. Es gibt viele Dunkelfeldstudien auf nationaler und auf internationaler Ebene. Für Deutschland könnte man zum Beispiel die Studien der Landeskriminalämter Niedersachsen, NRW, Schleswig-Holstein, in die aber auch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen, das KfN involviert war, nennen. Es sind eben häufig auch Kooperationen aus Polizei- und Forschungsinstituten. Und bei solchen groß angelegten Studien wird auch meistens oder eigentlich immer auf die Repräsentativität geachtet. Befragte werden dann zufällig ausgewählt, zum Beispiel aus den Einwohnermelderegistern. Und dann werden die Leute kontaktiert. Auf welchem Wege, das kommt dann immer auf das Studiendesign an, also entweder telefonisch, postalisch, online oder es gibt auch persönliche Befragungen. Jede dieser Möglichkeiten bringt ihre Vor- und Nachteile mit sich, zum Beispiel sind die auch unterschiedlich teuer oder die Rücklaufquoten sind äh, unterschiedlich hoch oder niedrig. Genau, aber jede M Möglichkeit hat da ihre Daseinsberechtigung und bringt wie gesagt auch ihre Vorteile mit sich. Der Vorteil zur PKS von Dunkelfeldstudien ist dass man natürlich mehr über die Opfer, aber auch über die Täterinnen erfahren kann. Also es gibt nämlich auch Befragungen, in denen nach Delinquenz gefragt wird, also zum Beispiel bei Jugendlichen, in Schülerbefragungen und man erfährt eben auch von Fällen, die der Polizei unbekannt sind. Der Nachteil ist, dass es sich um Einschätzungen der Menschen handelt, die dann nicht durch Behörden oder die Forschungsteams überprüft werden können, zum Beispiel ist in der Studie eines Freundes mal gefragt wurden, ob die Befragten innerhalb der letzten zwölf Monate beklaut wurden. Und dann hat ein Schelm oder eine sehr ehrliche, arme Person äh, gesagt, 365 Mal. Das heißt ja, jeden Tag im Jahr. Da ja, muss man sich dann natürlich die Frage stellen, ob das jetzt ernst zu nehmen ist. Denn es könnte entweder eine Person sein, die gegen Steuern und zum Beispiel die Rundfunkgebühren oder so wettert und sich durch den Staat dadurch beklaut fühlt. Aber es ist natürlich kein Straftatbestand in dem Sinne. Es könnte aber auch eine Person sein, die zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung liegt und tatsächlich jeden Tag beklaut wird vom Personal oder von anderen Mitbewohnerinnen. Das kann man aber natürlich nicht überprüfen und dann muss man im Einzelfall entscheiden, wie man mit solchen Ausreißern umgeht, wenn man so eine Studie durchführen möchte. In den Forschungsberichten des KfN zu den repräsentativen Dunkelfeldstudien des LKA Schleswig-Holstein zeichnet sich für die Untersuchungszeiträume 2014 und 2016 deutlich ab, dass Delikte wie Raub, Körperverletzung oder Sexualdelikte relativ selten aufkommen. Vor allem aber eben auch im Vergleich zu eigentumsbezogenen Delikten wie Diebstahl, Sachbeschädigung, Betrug oder Cybercrime, die wirklich viel weiter verbreitet sind. In solchen Studien wird auch häufig nach Anzeigequoten gefragt. Also wenn die Befragten angegeben haben, Opfer eines Delikts äh, geworden zu sein, dann wird anschließend gefragt, ob der Vorfall angezeigt wurde und wenn nein, warum nicht. Und 2014 waren die Anzeigequoten in Schleswig-Holstein bei Eigentumsdelikten wie zum Beispiel vollendeter Wohnungseinbruchdiebstahl mit 83,8% Prozent und bei Kfz-Diebstählen mit 96,9% Prozent ziemlich hoch. Vielleicht auch, weil sich diejenigen, denen das passiert ist, eine Bestätigung von der Polizei holen wollten, dass sie es zur Anzeige gebracht haben, damit sie dann Versicherungsansprüche geltend machen können. In der gleichen Studie waren die Anzeigequoten bei computerbezogener Kriminalität oder bei Sexualdelikten recht niedrig. Bei Sexualdelikten könnte es zum Beispiel aus Scham oder aus Sorge vor Stigmatisierung zur Nichtanzeige gekommen sein. Bei computerbezogener Kriminalität könnte es aber zum Beispiel auch daran liegen, dass kein Schaden entstanden ist, also dass jemand nur ein Virus auf dem PC entdeckt hat und das dann halt selbst entfernt hat. Aber das kann man natürlich so im Einzelfall nicht unbedingt sagen, es sei denn, man fragt die Menschen dann eben, warum der Vorfall nicht zur Anzeige gebracht wurde. Und das machen natürlich auch einige Studien und da kamen eben auch ähnliche Sachen heraus, wie ich jetzt hier gerade vermutet habe. Man kann aus solchen Berichten aber auch Entwicklungen ablesen. Von 2014 auf 2016 waren zum Beispiel in Schleswig-Holstein signifikante Unterschiede in Bezug auf die Anzeigequoten der Delikte versuchter Wohnungseinbruch von 32,5 auf 47,1 oder bei computerbezogener Kriminalität insgesamt von 10,6 auf 16,8 zu verzeichnen. Also schon auch ordentliche Zunahmen der Anzeigebereitschaft. Die Vergleichbarkeit solcher Studien ist eben dadurch gegeben, dass die gleichen Fragebögen verwendet werden und dadurch, dass die Studien auf repräsentative Stichproben achten. Das hat Annelie euch ja vorhin erzählt, was was das ist, wie wie Stichproben oder wie Studien repräsentativ werden. Aus den Hellfelddaten der tatsächlich angezeigten Delikte und der Anzeigequote der Dunkelfeldstudie ergeben sich dann Hochrechnungen, wie die tatsächliche Kriminalitätsbelastung aussehen könnte. Das sind halt aber nur Schätzdaten und diese Ergebnisse sind auch nur ansatzweise als Näherung zu verstehen. Diese Hochrechnungen unterliegen Restriktionen und es wird eben auch vermutet, dass sie zu hoch ausfallen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass sich Befragte falsch erinnern und also sich an eine Opferwerdung ähm, erinnert haben, die 16 anstatt 12 Monate zurücklag. Dann waren die Befragten natürlich trotzdem Opfer einer Straftat, aber eben nicht innerhalb des Untersuchungszeitraums. Es könnte aber zum Beispiel auch sein, dass sich eher Menschen zu einer Befragungsteilnahme entschließen, wenn sie Opfererfahrungen gemacht haben und damit dann der Meinung sind, dass sie was Sinnvolles beitragen können. Sowas würde natürlich die Daten verfälschen. Und der Clou dabei ist natürlich, dass man es nicht überprüfen kann. Deshalb sagt zum Beispiel Dirk Bayer im KfN-Forschungsbericht Nummer 127 – dass man diese Hochrechnung dann eher vielleicht als eine Spannweite begreifen könnte, zwischen der sich die tatsächliche Anzahl an Straftaten bewegt. Und was ich auch nochmal betonen möchte, ist, dass aus einem Anstieg von registrierten Fällen im Hellfeld nicht unbedingt darauf zu schließen ist, dass die betreffenden Straftaten auch tatsächlich häufiger begangen wurden. Also es kann auch einfach sein, dass sie nun häufiger angezeigt werden, weil ein Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden hat oder dass sich die Sensibilität für bestimmte Straftaten innerhalb der Bevölkerung verändert hat. Ja, das, was Marie euch jetzt zuletzt erklärt hat, ist das relative Dunkelfeld. Das heißt,
0: je weiter man sich von diesem Lichtkegel der Taschenlampe, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, entfernt, desto dunkler wird es. Und so kommt man irgendwann in das sogenannte absolute Dunkelfeld, in das man selbst mit Befragungen einfach nicht mehr vordringen kann. Wir müssen uns also damit abfinden, dass wir nie alle Straftaten aufdecken werden und nie alle Opfer kennen können. Wir Kriminologen versuchen aber, möglichst viel Licht in dieses Dunkel zu bringen und uns der Re Realität so weit wie möglich anzunähern. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wie schön, dass ihr alle durchgehalten habt. Und ähm, wir hoffen, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Denn wir fanden es echt wichtig, euch diesen Grundstock mitzugeben, sodass wir hier auch in Zukunft in diesem Podcast einfach darauf aufbauen können. Aber jetzt zum Schluss, dachte ich, machen wir noch mal ähm, ein bisschen was Lockereres. Wir wurden von euch unter anderem nach unseren Hintergründen gefragt und so ein paar persönlichen Details. Und darum dachten wir, beschreiben wir uns jetzt einfach mal gegenseitig. Und ich würde anfangen, wenn das okay ist. Ja, natürlich. Gut. Dann fange ich mal an. Also Marie hat eine unglaublich warme und positive Ausstrahlung. Das fällt, glaube ich, nicht nur mir, sondern vielen Menschen auf. Also zumindest, wenn man mit ihr durch die Straßen geht, habe ich immer das Gefühl, dass, dass das schon einfach was ist, was auch andere bemerken. Also abgesehen davon, dass sie natürlich auch sehr attraktiv ist, aber das nur am Rande. Nein, ich meine eigentlich, ähm, sie hat so eine, so eine wirklich herzige Wärme. Und wir beide kennen uns jetzt seit vier Jahren. Wir waren ähm, zuerst Kolleginnen, dann Freundinnen und schließlich Podcasterin, was wir vor allem Marie zu verdanken haben. Denn, ja, sie ist die Ideengeberin für diesen Podcast. Sie rief mich eines Tages an und sagte, ähm, ja, Anneli, hast du nicht Lust, mit mir einen Podcast zu machen? Und ich so, ja, geil, auf jeden Fall. Und dann sagte sie, ja, ich habe mir so viele Argumente zurechtgelegt, um dich zu überzeugen, aber, ja, wir waren da beide relativ schnell von überzeugt. Und, ähm, ja, genau, unsere Freundschaft jetzt seit vier Jahren. Ich habe das Gefühl, es hat ziemlich schnell bei uns beiden gefunkt. Und wir verstehen uns echt gut und ergänzen uns super. Und sie ist von uns beiden auf jeden Fall auch die Perfektionistin, was gerade jetzt auch für diesen Podcast auf jeden Fall super ist. Denn sie führt unsere Checklisten und sie stellt sicher, dass alles hier Struktur hat und alles einen geregelten Ablauf. Von daher, ähm, ja, während ich manchmal eher ein bisschen chaotisch bin, ist sie diejenige, die wirklich... Ähm, ja, so viel Struktur in ihrem Kopf hat, was ich immer sehr, sehr beneide, weil ich das eher nicht so habe. Aber ja, genau, das ist Marie.
1: Ja, ähm, dann versuche ich jetzt mal Annelie zu beschreiben. Ich finde, du hast es ja jetzt schon auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, aber das, also das Erste, was mir damals äh, sofort aufgefallen ist, also Annelie meinte ja, wir äh, waren ja zuerst Kolleginnen und wir waren mit unserem damaligen Chef dann irgendwie in großer Runde essen und Annelie saß mir gegenüber und wir kannten uns aber noch nicht wirklich. Wir hatten uns einmal beim Bewerbungsgespräch gesehen und das war's, glaube ich. Und, ähm, ja und irgendwie äh, ja, haben wir dann aber sofort losdiskutiert und ich fand es auch sofort spannend und irgendwie hatten wir auch eine, sofort eine total gute Dynamik. Annelie meinte ja auch, Kratz hat sofort gefunkt <lacht> und äh, nee und Annelie ist halt einfach auch ein sehr aufgeschlossener Mensch und kann auch gut zuhören, aber hinterfragt dann das Gehörte, aber eben auch sehr kritisch und klug und diskutiert einfach gerne mit allen möglichen Menschen über eine sehr, sehr breite Mischung an Themen. Ja, irgendwie auch, wenn wir mal in der Diskussion nicht auf einen grünen Zweig kommen, dann finde ich es irgendwie trotzdem immer sehr bereichernd. Also es ist ja auch total in Ordnung, wenn man nicht auf einen grünen Zweig kommt. Ähm, bei uns ist das aber so, dass wir die Sachen manchmal auch einfach stehen lassen können. Das können manche Menschen nicht. Das kann dann auch mal unangenehm werden, finde ich, wenn Leute so auf Teufel komm raus gewinnen wollen. Ich finde, das macht auch unsere Dynamik so ein bisschen aus, dass wir dann auch einfach mal akzeptieren können, wenn wir nicht einer Meinung sind. Oh ja, das stimmt. Gut diskutieren kann man auf jeden Fall nicht mit jedem. Mhm. Und das können wir sehr gut. Naja, und ansonsten ähm, noch mal Fun Fact: äh, Annelie wirkt sehr vertrauenserweckend auf äh, die unterschiedlichsten Menschen, und äh, wird zum Beispiel auch ständig angesprochen, also in, auf der Straße, in Wartezimmern, in Bus und Bahn. Und äh, dann erzählen die Menschen ihr halt einfach auch in kürzester Zeit von ihren dunkelsten Geheimnissen und Erfahrungen. Ich finde das immer total witzig, wenn Annelie dann wieder erzählt, so du glaubst nicht, was mir da wieder passiert ist. Genau, und ich plaudere die dunklen Geheimnisse <lacht> der Leute mal einfach weiter und erzähle Marie dann davon.
0: <lacht> so vertrauenserweckend bin ich.
1: Ja, naja, aber ich finde auch, dass man jetzt nicht sagen kann, dass diese Menschen dir da tatsächlich was im Vertrauen erzählt haben, wenn sie dir dann einfach spontan und ungefragt nach zwei Minuten mitten auf der Straße persönliche Sachen erzählen. Und du erzählst mir das ja auch immer nur abstrakt. Also du gehst ja nicht ins Detail, nennst keine Namen, also sowieso nicht, also weil du diese Leute ja auch überhaupt nicht kennst. Also kennst ja auch gar keine Namen. Und ähm, insofern, also... Ich finde jetzt nicht, dass das so ist, als würdest du da das Vertrauen von irgendwelchen Leuten verraten, weil wie gesagt, das ist anonymisiert und ähm, ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass Menschen das machen, weil Annelie eine, einfach eine sehr warme und offene Person ist und man sich in ihrer Nähe halt auch einfach schnell wohlfühlt. Nee, genau. Und äh, ja, ansonsten, Annelie ist auch mal tollpatschig, vergesslich oder zerstreut. Das hat sie ja auch gerade schon eigentlich äh, eingestanden. Wahrscheinlich wusste sie, dass ich das eh sagen würde. <lacht> Genau, ich habe das einfach mal direkt <lacht> vorweggenommen, um dir den Wind aus den Segeln zu nehmen. <lacht> genau, direkt eine Vorgeißelung. Nee, aber also Annelie kann damit auf eine sehr humorvolle Art und Weise umgehen, äh, hat aber einfach eine Ordnung im Chaos. Von daher, also so ganz so schlimm, wie sie das jetzt gezeichnet hat, ist das alles nicht. Und genau, irgendwie, wir ergänzen uns halt auf jeden Fall gut, weil, wir, weil ich dann eben manchmal zu perfektionistisch bin und ich beiße mich dann vielleicht auch an Sachen fest und Annelie ist da halt lässiger und irgendwie... Fangen wir uns da vielleicht gegenseitig dann ein bisschen ein.
0: Ja, ich finde auch, wir ergänzen uns super. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich eher qualitativ forsche und du momentan eher quantitativ. <lacht> Somit ist das ja auch für den Podcast mhm. hier perfekte Voraussetzung.
1: Ja, denke ich auch. Und äh, wen wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, wir sind nämlich nicht nur zu zweit. Bei Annelie wohnt unser drittes Teammitglied und ich bin ganz fanat in sie. Möchtest du sie vorstellen oder soll ich?
0: Ja, das mache ich sehr gern. Und zwar geht es um Malia. Malia ist meine kleine schwarze Labrador-Hündin. Und sie ähm, ist jetzt ein Jahr alt. Und manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sie Marie lieber mag als mich. Aber es ist schon okay. Die beiden haben sich ja. sehr, sehr
1: gern. Meinst du?
0: <lacht> naja, sie ist zumindest schon immer sehr, sehr happy, wenn du kommst. Sie ist zwar auch happy, wenn ich nach Hause komme. Aber bei dir ist das schon noch eine kleine Steigerung. Mhm. Ähm, ja, Maria ist auf jeden Fall unser drittes Teammitglied und unterstützt uns sehr. Mhm. Zum Beispiel macht sie unseren Schnitt. <lacht> Nein, macht sie natürlich nicht, aber mh, sie guckt uns immer mit großen Augen an und unterstützt uns so dann moralisch. Ich werde auf jeden Fall mal, ja, vielleicht auf unseren Social Media Kanälen ein paar Bilder von ihr posten. Wer da Interesse hat, kann sie sich ja mal angucken. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr knuffig und zuckersüß. Ja, so viel dazu. Was nehmen wir denn heute aus der Folge mit? Wir wollten euch auf jeden Fall gern mitgeben, dass es wichtig ist, euch immer zu informieren und mitzudenken und nicht unbedingt immer alles zu glauben, was man so bei Facebook oder Instagram liest oder auch in irgendwelchen Telegram-Gruppen, sondern eben auch Dinge kritisch zu hinterfragen.
1: Genau, aber ihr, ihr solltet halt auch akzeptieren, dass Studien eben auch ihre Gültigkeit haben, wenn sie diesen wissenschaftlichen Standards gerecht werden, die wir euch heute erklärt haben. Dann kann man auch einfach mal Akzeptieren, dass es, dass ein Sachverhalt so sein könnte, wie er in der Studie präsentiert wird, auch wenn er vielleicht jetzt nicht in euer Weltbild passt.
0: Genau, und das war's von uns heute. Ihr könnt uns gerne folgen bei Instagram oder Facebook unter Krimschnack und dort findet ihr dann zum Beispiel so hübsche Bilder wie das von Malia.
1: Und unsere Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und äh, nächstes Mal möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, warum Menschen kriminell werden. Dazu gibt es natürlich die unterschiedlichsten Theorien, die von äh, dem, dem geborenen Verbrecher und dem Verbrecher gehen bis hin zu den sozialen Umständen einer Person reichen. Das wollen wir uns mal mit euch anschauen und genau, sind gespannt, wie das dann läuft. Ja, und unsere nächste Folge hört ihr wieder am Sonntag in zwei Wochen.
0: Wir werden jetzt immer am Sonntag hochladen. Das ist dann der fünfte, siebte. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss, tschüss.